0: Sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi continuiamo il discorso sulla politica di Thomas Hobbes. Questo episodio sarà quindi dedicato alla parte ancora di politica, appunto, di Thomas Hobbes e in particolare riprenderà alcuni temi trattati nel Leviatano e li contestualizzerà troverà, diciamo così, delle conclusioni a quanto proposto nel Leviatano e così via. Partiamo quindi proprio riprendendo quanto detto nel Leviatano. Abbiamo detto che nello stato di natura vi è la bellum omnium contra omnes, ovvero la guerra di tutti contro tutti. Proprio a causa di questa guerra ognuno ha il diritto su tutto, o perlomeno, La causa di questa guerra è proprio il diritto su tutto che ognuno ha, ovvero lo ius omnium in omnia, e il diritto di ognuno di noi coincide con la propria forza. In sostanza, io individuo sono ehm, tanto più, diciamo, pieno di diritti quanto più forte sono, quanta più forza ho, quanti più diritti ho di prendere qualcosa. Vi è anche un'altra metafora, ecco, per spiegare questa situazione, che è homo homini lupus, ovvero eh, l'uomo è in sostanza lupo per gli altri uomini, ovvero c'è la possibilità che un uomo ne uccida un altro esattamente come il lupo fa con altri lupi, ed è proprio il diritto Naturale alla conservazione della vita che fa sì che si possa compiere l'atto estremo dell'uccidersi. Questo diritto naturale, appunto, della, del diritto alla vita, del diritto alla conservazione della, della vita eguaglia a tutti quanti. In questa situazione l'uomo quindi rischia di perdere il bene primario che è la vita. Abbiamo detto che gli uomini sono tutti uguali proprio perché hanno tutti quanti gli stessi diritti su tutto, bisogna tutelare un diritto primario, ovvero quello della vita, ma allo stesso tempo c'è la possibilità di compiere l'atto estremo, ovvero uccidere un tuo simile, un tuo uguale anzi, ovvero la vita che dovrebbe essere al contempo, ehm, anzi che dovrebbe essere protetta e basta, che dovrebbe essere garantita come un diritto naturale inalienabile, viene al contempo messa in pericolo, proprio dallo stato di natura. Stato di natura o stato di guerra. Ecco perché parliamo di, appunto, eh, una situazione autocontraddittoria. Parliamo di stato di guerra quando intendiamo lo stato di natura, cioè intendiamo stato di natura quando utilizziamo il termine stato di guerra perché... La famosa metafora homo-homini-lupus, ovvero l'uomo è eh, lupo per gli altri uomini, ehm, intende dire che vi è una guerra a tutti gli effetti. E attenzione, non soltanto quando accadono delle cose, cioè non soltanto quando effettivamente ci si uccide, quando c'è effettivamente guerra, ma anche quando c'è la parvenza, c'è la minaccia, della guerra. A questo punto entra in gioco la ragione, e nello specifico la ragione è definita da Hobbes come calcolante, che è la capacità tecnica di vedere e prevedere, facendo leva su quelli che sono gli istinti basilari. Gli istinti basilari sono quelli di salvarsi la vita e procurarsi del cibo per conservarla, questo in sostanza. Questi sono gli istinti basilari. E la ragione ci consente proprio di eh, uscire da questa situazione dello stato di natura. La ragione in particolare è definita calcolante. Oppure, come dirà Weber successivamente, ehm, si parlerà di ragione strumentale o ragione economica, eh, in quanto la ragione ci permette di prendere delle scelte basate sul famoso rapporto costi-benefici o rapporto, nel caso della ragione eh, rispetto al fine, razionalità rispetto al fine, rapporto mezzi fine. Di conseguenza, la ragione ci consente di analizzare quelli che sarebbero i costi, i rischi, e ad analizzare contemporaneamente anche i benefici. La ragione, questo è un altro concetto importante per Hobbes, non è un valore in sé, non è neanche una facoltà innata dell'uomo, non è nemmeno la natura umana, ma è semplicemente uno strumento che l'uomo impara ad utilizzare grazie all'esperienza e grazie al linguaggio, riesce a raffinare la propria ragione con il linguaggio. Applicando questa ragione calcolante agli istinti basilari nascono le leggi di natura, che sono in sostanza delle razionalizzazioni, delle convenzionalizzazioni eh, di vita che servono ad arginare l'egoismo, servono a regolare l'istinto di conservazione, anzi più che regolarlo, a garantire e ad applicare l'istinto di conservazione, sono delle semplicissime e pure tecniche di sopravvivenza. Qua è è bene fare un paragone con il concetto di razionalità per grozio. Per grozio la ragione eh, o la razionalità umana è una facoltà, un'attività sempre teoretico-speculativa, cioè basata sul ragionamento, sull'analisi, che però consente di individuare in modo assolutamente autonomo ciò che è bene e male, senza prescindere dalle, anzi prescindendo, a prescindere dalle circostanze e dalle condizioni. Semplicemente la ragione è autonoma, la ragione consente per Grozio di stabilire il bene e il male in modo autonomo. Per Hobbes abbiamo detto di no. In quanto la ragione deve essere sempre associata a che cosa? È eh, alle condizioni, allo stato di natura, alle circostanze. Parlando proprio di legge di natura, nel Leviatano Hobbes ne propone ben 19. Qua vi porto soltanto le prime tre, che sono le più importanti. La prima, Pax est Querenda ovvero la pace va cercata. Bisogna in tutti i modi andare verso la pace, andare in direzione della pace. Seconda legge, Ius in omnia est retinendum. Il diritto di tutti su tutto va frenato, bisogna tenere a freno il diritto per cui io posso possedere quella cosa esattamente tanto quanto tu la puoi possedere. Legge numero 3, pacta sunt servanda, ovvero i patti vanno rispettati, la parola data va mantenuta. Ovviamente queste leggi non sono sufficienti a costituire la società. In effetti, se ci pensiamo, soprattutto la terza va messa in discussione ovvero i patti vanno riservati. Supponiamo, ad esempio, il caso in cui due persone siano in guerra. Semplicemente, è stato di natura, l'uomo, insomma, è un uomo, un individuo, è in guerra con un altro individuo. Ora, supponiamo che uno dei due abbia la fantastica idea di proclamare una sorta di pace, dire, guarda, facciamo un patto. Io ripongo le armi, stessa cosa la fai te, così siamo a posto, non dobbiamo più combattere. Ora, sarebbe non razionale, contro la logica, agire per primi, ovvero riporre le anime, le le armi per primi. Perché? Perché l'altro potrebbe fare l'opposto, ovvero tenere le armi e attaccarti proprio quando non le hai in mano, metaforicamente parlando. Ecco quindi che subentra un problema, la diffidenza. Quindi la diffidenza e quindi la fedeltà, perché quando manca diffidenza vuol dire che c'è abbondanza di fedeltà, sono delle cause, come abbiamo visto, della guerra, dello stato di guerra, assieme all'onore, assieme al desiderio di potere... Questo esempio che vi ho portato del del riporre le armi è molto simile al dilemma del prigioniero. Vi consiglio di andare ad approfondire di che cosa si tratta, poiché è un fantastico esempio di, di, possiamo dire, questionamento del mantenere o meno la parola data, dell'importanza della diffidenza e della fedeltà. Ci fidiamo l'un l'altro? Sì o no? Ecco, razionalmente è meglio non fidarsi. L'uomo razionalmente non si fida. L'uomo naturalmente non si fida, perché l'abbiamo visto, è per natura asociale. A questo punto subentra il potere. C'è bisogno di una forza, infatti l'essenza del potere è proprio la forza, che faccia da collante tra i sudditi e che costringa quindi di rispettare queste leggi, perché di per sé il collante fra i sudditi è la paura. La paura che questo potere, tradotto forza, si possa accanire contro di te, quando quando ad esempio non rispetti i patti, oppure quando non tieni a freno il tuo diritto su tutto. Oppure quando non cerchi la pace. Per Hobbes, quindi, è fondamentale che quello che abbiamo visto nel giusnaturalismo, il pactum unionis e il pactum subiezionis, in realtà siano lo stesso momento. Il momento in cui, quindi, si compone una società civile, quindi il momento in cui si stipula il contratto sociale, si stipula sia una pactum unionis, ovvero un patto di unione, che un pactum Subjezionis, ovvero un patto di assoggettanza, in cui si va già ad affermare l'esistenza di questo potere e in cui si concede già al sovrano di eh, esercitare questo potere. Quindi possiamo dire che l'uomo baratta la propria libertà in favore della sicurezza. È inevitabile che libertà e sicurezza siano inversamente proporzionali quanto più sono libero quanto meno sono sicuro e quanto più sono sicuro tanto meno libero sono ora Hobbes eh, afferma mm, l'utilità e la preferenza di alcune forme di governo tra cui la monarchia l'aristocrazia e la democrazia in particolare la prima, ovvero la monarchia. Però dice in realtà la forma di governo entra in secondo piano, cioè scende in secondo piano nel momento in cui eh, bisogna davvero analizzare a che cosa serve lo Stato. Lo Stato abbiamo detto che è una macchina che deve garantire la pace. Punto. E questa è la cosa più importante, ovvero che lo Stato sia in grado di assicurare la pace. Ora, torniamo sul patto e sul concetto di popolo, di società civile, e così via. Il patto di per sé non è stipulato tra il popolo e il sovrano, bensì tra le persone, tra i sudditi. Il sovrano è al di fuori di questo patto, ne è sciolto a legibus solutus, ovvero sciolto dalle leggi. Le leggi legano i sudditi, questo è importante. Nel momento in cui viene stipulato il contratto nasce la società civile, detto anche persona civile. Perché? Perché si cerca in tutti i modi di far sì che il bene eh, comune coincida o quantomeno sembra co- sembri coincidere con quello privato. E qua eh, parliamo, cioè vediamo più che altro, eh, arriviamo... A spiegare che cos'è il leviatano non il leviatano come opera ma il leviatano come mostro nel passo di giobbe ehm, nella bibbia viene spiegato che il leviatano è un mostro nello specifico un coccodrillo un dio mortale eh, che è fortissimo mostruosissimo che però ci difende dalle ingiurie reciproche e dagli attacchi esterni e quindi a lui dobbiamo la pace tra di noi e dobbiamo anche la difesa della nostra vita. Quindi il leviatano di per sé è come se fosse il potere. Il potere è mostroso, il potere è forte, il potere, l'essenza del potere è la forza, ma forza applicata in modo tale da, fer- da frenare I conflitti tra i sudditi. Questo è importante. Il leviatano è il potere. Chi esercita il potere? Il sovrano. Quindi il sovrano è il leviatano. E qua vi eh, leggo in inglese quanto dice Hobbes sulla sottomissione al sovrano. E in questo caso potremmo dire al leviatano. I authorize and give up my right of governing myself to this man or to this assembly of men on this condition that thou give up thy right to him and authorize all his actions in like manner. Ovvero, ogni suddito firma questo patto, dice: Io autorizzo e soprattutto rinuncio al mio diritto di governarmi da solo di autogoverno, a quest'uomo o a questa assemblea di uomini, ad una condizione, ovvero che lui, o perlomeno che tu, tu inteso come eh, altro suddito, altro cittadino, fai lo stesso, ovvero rinunci a tua volta, a, a sì, a tua volta, ecco, eh, il diritto ad autogovernarti, e lo autorizzi a tutte le azioni. così che è come se dicesse, io va bene, depongo le armi, ma ad una condizione, che lo faccia anche tu, altrimenti non va bene. Quindi possiamo dire che il popolo non costituisce lo Stato, il popolo non preesiste lo Stato, lo, lo stato. il popolo si forma con lo Stato, è creato dallo Stato. Hobbes a questo punto esclude il diritto di ribellione, il diritto di tirannicidio, ovvero di uccisione del tiranno o chi comunque eh, assume il potere. Ehm... Perché vi dico questo? Vi dico questo perché sarà utile quando poi parleremo della plausibile legittimazione di Cromwell che compare nel Leviatano, secondo alcuni, ecco. È interessante perché all'epoca vi era una panflettistica promossa dagli Ugonotti che legittimava la monarcomachia, ovvero in sostanza l'uccisione dei monarchi in determinate condizioni. Bene, per Hobbes no, per Hobbes il diritto di ribellione, Il diritto al tirannicidio non esistono, in quanto uno Stato efficace, uno Stato che funziona bene, una macchina Stato che funziona bene, previene la guerra, previene ogni tipo di conflitto. La guerra civile previene le ribellioni, previene anche il tirannicidio. Deve essere in grado di impedire a questi individui, e possiamo già definirli popolo, di appunto eh, ribellarsi. Non c'è quindi un diritto di resistenza, perché non esiste un pactum unionis separato dal pactum subjectionis. Subiezi- Ovvero nel momento in cui tu decidi di unirti, decidi anche di sottometterti al potere di qualcuno. Il popolo che si ribella di per sé è una contraddizione. Perché il popolo non può ribellarsi? Perché... Popolo presuppone sia pactum unionis che pactum subiezionis. Tu non ti ribelli al potere, o perlomeno quando ti ribelli non sei più il popolo, sei un individuo. Lo Stato quindi è una macchina machinarum, cioè una macchina delle macchine. Gli uomini di per sé sono delle macchine e lo Stato è una macchina degli uomini, una macchina delle macchine. Lo Stato, partendo dal presupposto dell'uguaglianza, deve creare disuguaglianza. Creando disuguaglianza rende possibile il moto ordinato. Qua cito le parole eh, di, di Hobbes, volte a far sì che si abbia questa concezione dello Stato non di Stato totalitario, che decide ogni singolo aspetto della vita del suddito, bensì Stato semplicemente... Potremmo dire direttore, ovvero dirige le azioni degli uomini. Sì, dirige, ma non impone, non, eh, come posso dire, non limita di per sé, no, semplicemente tiene in carreggiata. Qua leggiamo proprio eh, questo paragone che fa Hobbes, dice eh, le leggi sono come le siepi. Poste non per fermare i viaggiatori, si è pentese come recinzioni, eh, ma per tenerli incarreggiata. Interessante. Ora, qual è eh, la caratteristica di per sé del covenant, ovvero del patto eh, di società, del contratto di società? L'irreversibilità, ovvero in sostanza, eh, una volta si stabilisce il patto, non si può tornare indietro e l'unico passo indietro che si può compiere è nel caso in cui la macchina si rompa e in quel caso si ritorna diretti allo stato di natura. L'unilateralità, ovvero il potere, non potrà mai essere subordinato al popolo. È il popolo subordinato al potere. Va in un'unica direzione. E infine l'indivisibilità del potere. Ovvero non si può dare un po' di potere a uno, un po' di potere all'altro. No. Perché questo porta alla guerra civile. Non tutti la pensano allo stesso modo, tutti abbiamo idee diverse, tutti pensiamo al nostro prima di pensare al comune, Proprio perché siamo per natura sociali, per Hobbes, e quindi ecco perché si parla di indivisibilità del potere. Ora, questo contrattualismo di Hobbes non è paragonabile al contrattualismo liberale, che in sostanza è volto a limitare il potere assoluto. Il contrattualismo di Hobbes deve legittimare il potere assoluto. In sostanza Hobbes dice, c'è bisogno che vi sia uno stato assoluto. Attenzione, non totalitario, assoluto. Perché è importante che vi sia uno stato assoluto? Perché sennò l'uomo entra in conflitto con se stesso. Nel senso, il singolo individuo entra in contrasto con l'altro individuo e l'altro con l'altro ancora. E così via. In Hobbes la giustizia è una funzione propria dello Stato, cioè la giustizia non preesiste lo Stato, esattamente come la morale ed esattamente come il vero e il falso. È lo Stato che stabilisce la giustizia. Ovviamente stiamo parlando di, giustifica, eh, di, giustifica, di giustizia giuridico-politica, non giustizia etico-teologica o metafisica. Quella aspetta sempre comunque alla religione e alla chiesa, ed è, sempre in pensiero eh, obessiano, è relativa. Invece la giustizia giuridico-politica non è relativa nel momento in cui vi è uno Stato, perché lo Stato decide cos'è, anzi, qual è la giustizia. Quando la legge viene violata, la giustizia per Hobbes deve essere, per prima cosa, un mezzo di dissuasione possiamo fare un bellissimo confronto con Cesare Beccaria. Hobbes dice Ogni male che venga inflitto senza la preoccupazione o senza la possibilità di indurre il delinquente o gli altri uomini a obbedire alle leggi non è punizione, ma un atto di pura ostilità. Il fine della punizione lungi dall'essere la vendetta e lo sfogo della collera. È la correzione sia del delinquente, sia, attraverso l'esempio dato con quest'ultimo, degli altri. Che è in sostanza esattamente ciò che che affermerà Cesare Beccaria un po' più avanti. Dicendo, anzi scrivendo, il più gran freno dei delitti non è la gravità, ma la certezza della pena. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza dell'impunità. Ora, torniamo su quanto detto prima, ovvero lo stato sia sì assoluto ma non totalitario. Hobbes dice, lo Stato può sempre comunque intervenire in qualsiasi ambito se lo ritiene necessario, ma nell'ambito privato ogni uomo conserva sempre e comunque la propria libertà naturale. Ecco che vi è una differenza tra diritto pubblico e diritto privato. Il potere di decidere sulle cose spirituali spetta esclusivamente allo Stato. E qua cito le parole di Hobbes. Il definire quel che sia spirituale e quel che sia temporale è opera della ragione, e in quanto tale appartiene al diritto temporale. La religione pubblica, per Hobbes, è un mezzo, è uno strumento del regno, è uno strumento per governare. Tra l'altro, potremmo dire, esattamente come per Machiavelli. Per ogni altra cosa che esuli dalla dalla cosa pubblica, ecco, ovvero il privato, il suddito è libero. Libero tra virgolette però. Cioè libero sul piano giuridico, ma non sul piano morale. Attenzione. Cioè bisogna stare attenti. Tu sei libero finché stai nel tuo, ma non sei libero di uscire e uccidere. La libertà, per Hobbes, è il silenzio della legge. Qua poi Hobbes propone un ragionamento sulla fiscalità. Dice, il denaro è il nervo della guerra e della pace, quindi è legittima l'esazione fiscale. Del resto lo Stato è origine del diritto di proprietà. Quali sono quindi, arrivando alla fine, i limiti dello Stato? Primo, non può comandare una persona di danneggiarsi o uccidersi. Secondo, lo scopo dello Stato è solo l'utile. Ecco qua, utilitarismo. Lo Stato ragiona in termini dell'utile. La pace deve essere l'unico prodotto della tecnica politica. Questo è un elemento di modernità. L'uomo di per sé, nello Stato, non migliora. Cioè lo Stato non istruisce eticamente, non si basa sull'etica, sulla morale. Lo Stato si basa solo ed esclusivamente sulla pace. Ma l'individuo preso come singolo, preso come individuo in uno Stato, è sempre e comunque un egoista spaventato. Non cambia la sua condizione, non migliora, rimane sempre la stessa. Con però dei paletti, con delle carreggiate che ripetiamo non servono a fermare le azioni bensì a indirizzarle, a mantenerle in carreggiata. Bene. Grazie mille per avermi ascoltato. In questo episodio ci vediamo nella prossima puntata in cui concludiamo Il discorso su Hobbes confrontandolo prima con Machiavelli e poi con, più che confrontandolo, cioè sì, lo confrontiamo con Machiavelli e poi parliamo della presunta legittimazione di Cromwell, contenuta proprio nel messaggio che Hobbes voleva trasmettere con il Leviatano. Grazie mille per avermi ascoltato, ciao!